0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 187. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns einem großen Marktplatz-Update versuchen. Also Marktplätze damals, heute Morgen so ein bisschen Revue passieren lassen, was die letzten Jahre passiert ist, wo wir heute stehen und wo wir in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich uns hinentwickeln werden auf der Marktplatzseite. Ein Riesenthema im Onlinehandel. Aber zunächst ein freundlicher Hinweis in eigener Sache. Wollen wir nochmal auf die K5-Konferenz hinweisen am, am äh, 3. und 4.7. nächstes Jahr, 2018, wieder im Estrell. Äh, wir hatten ja eine der 185, ja, das ist zum Thema David vs. Goliath, äh, schon ein bisschen ausführlich gesprochen und das auch, werden wir uns auch äh, in den nächsten Ausgaben uns auch noch weiter mit, damit beschäftigen. Werden wir, glaube ich, heute auch noch, glaube ein bisschen zumindest streifen, das Thema am Marktplatz, ganz klar kann man da auch mit rein und das wird auch das Thema der, der K5 sein und ja, gibt noch für die sagen wir für die ganz schnellen für die ersten Hörer, also hat man wenn man möchte, kann man jetzt noch Fentickets kaufen, wenn man sich ganz schnell beeilt bis zum 4.12. und danach startet dann der reguläre Vorverkauf
1: also bis zum Jahresende gibt es auf jeden Fall noch günstige Tickets. Ähm, wir sind halt immer in der Situation, dass wir natürlich, das. jetzt haben wir die Inhalte veröffentlicht, wir werden jetzt äh, Schritt für Schritt dann auch die Speaker äh, veröffentlichen und je mehr Infos es gibt, sind, tendenziell steigen die Preise. So ist eigentlich die Logik und wer ohnehin schon weiß, äh, dass er dabei sein will und sich den dritten, vierten markiert hat, äh, kann man nur empfehlen, einfach die die angebote zu nutzen und ja günstiger wird es nicht mehr und wir gehen ja dann auch nicht mehr mit Rabatten groß runter. Also insofern ist das schon, bleiben wir bei der Logik, wir erwarten wieder bis zu 5000 Teilnehmern, also das hat ja letztes letzte Mal richtig eingeschlagen, seit wir wir nennen sie ja K5 für alle machen, also letztendlich alle auch auch zulassen, aber K5 ist und bleibt natürlich eine, eine Händlerkonferenz vom Handel für den Handel und ähm, gerade im, im Hauptprogramm werden wir sehr den Fokus drauf legen und eben bewusst jetzt auch das ganze Spektrum, also große Händler, kleine Händler, ich glaube für Kleine ist es genauso wichtig zu wissen, was die großen Planen machen, weil es eben diese Plattformoptionen gibt und äh, andererseits ist es aber auch wichtig zu sehen, dass es auch für kleine Händler Strategien gibt, äh, wo man sich jetzt keine so Sorgen machen muss äh, gegenüber Amazon oder gegenüber Großen. Das ist halt entweder eine Nischenstrategie oder spezielle Geschäftsmodelle, die dann gefahren werden. Also da wollen wir eher auf Vielfalt setzen diesmal und, und zeigen, was es an Möglichkeiten gibt.
0: Genau. Und da steigen wir jetzt heute jetzt ins Marktplatzthema ein und da fangen wir mit einem der größten Player an, mit, mit Rakuten, die jetzt jeden Moment an, an Amazon in Deutschland vorbeiziehen. Ne, tun sie natürlich nicht. Aber tun sie schwer in Deutschland. Aber du hast ja jetzt ich auch ein bisschen auf dem Blog darüber geschrieben und da wollen wir heute so ein bisschen quasi, also Plattformentwicklung oder Marktplatzentwicklung für Fortgeschrittene auch also ein bisschen durchsprechen anhand von, von Rakuten, die da jetzt so ein bisschen sich weiterentwickeln, von der Transformation sprechen, sie vom Marktplatz zur Membership und Data Company, sagen sie, mal, sie sich entwickeln, also mehr von mehr abdecken, was, was man wie man sich, wie man sich bei, bei der Kunden, wie man sich als Unternehmen dem Kunden gegenüber präsentiert oder wie man sich das vorstellt äh, in, der, in der Beziehung zum Kunden. Ähm. Ja, interessant fand ich in, in der Präsentation natürlich auch, da, dass man sich als direkt auch als Alternative zu Amazon positioniert und fast schon ein bisschen, na, ich würde schon fast ein bisschen äh, pragmatisch bescheiden, einfach nur sagt, ja, der, der Feind deines Feindes äh, ist dein Freund. So, also, dass man, dass man auch so ein bisschen damit argumentiert, man ist nicht Amazon, das ist doch auch, das spricht doch auch für uns.
1: Ja, das ist so, das ist so ein bisschen das ist die, die, die entschärfte Version, wo sie vor fünf Jahren noch äh, gesagt haben: gerade in Deutschland, wir wollen da an Amazon verbinden. Beiziehen. Und ähm, ja, das ist auch ein bisschen der 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 Aufhänger. Ne? Bei, bei Rakuten ist man immer hin und her gerissen. Man sieht die Deutschlandstrategie und sieht, äh, das war eigentlich, das war gar nichts. Also das war nur große Ankündigungen und nichts gehalten. Und dann sieht man die, die internationale Strategie und für mich ist das immer so ein Mysterium und das wurde für mich zunehmend mehr zum Mysterium eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, ich habe es nicht mehr verstanden und deswegen fand ich das interessant, jetzt die, das war auch eine, eine Kapitalmarkt äh, Präsentation ähm, zu sehen und da haben sie nochmal sehr schön dargestellt, ähm, wie ihr Blick auf die Welt ist und das irritierende in den letzten Jahren oder generell bei Rakuten, aber auch bei vielen anderen Unternehmen ist ja diese Einmarkenstrategie. Die übernehmen alle möglichen Unternehmen und das muss dann alles jetzt in dem Fall mit Rakuten äh, kombiniert sein und das versteht man im ersten Moment nicht. Also im, im ersten Moment denkt man, das ist halt so ein ich würde es Überheblichkeit sehen, dass man so sehr sagen, seine angestammte Marke sieht, die kennt aber in der Welt niemand, also was Rakuten was, was in Japan groß gemacht hat, und versucht das dann in die Märkte zu drücken und unterschätzt eigentlich, ähm, ja, ja, was, was das bei den Leuten bewirkt. Also bei denen, die die bestehenden Services schon genutzt haben. Und bei den Neuen, die, die, die das ja komplett nicht einschätzen können. Also es ist ja auch nie klar, dass da jetzt ein großer Player kommt, sondern da kommt halt ein neues Angebot, irgendwie No-Name-Angebot, das keiner kennt, keiner weiß und hat dann irgendwie die Hoffnung, dass das irgendwie Anklang findet. Und das zweite Irritierende bei Rakuten war ja immer, wie leise sich am Markt bewegen also es gab, man hat jetzt eigentlich fünf Jahre darauf gewartet, dass der die große Marketingoffensive kommt und dass das da wirklich klar wird. Hey, da ist jetzt äh, ein neuer Angreifer am Markt und es kam und
0: ja, kam und der kam. in den Massenmarkt auch rein will.
1: Ja, also Rakuten war ja immer in der Branche ein Thema mit den Händlern, die haben sie sehr umschmeichelt und 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 dann Bewusstsein geweckt, dass es jetzt da eine Alternative gibt, aber den Endkunden gegenüber nichts. Also man denkt dann auch immer Vielleicht bekommt man es noch nicht mit, aber man müsste es ja mitbekommen. Und das hat sich ja auch ein bisschen gedreht und die sind ja jetzt in in die, in die in das Sponsoring stark eingestiegen. in ähm, Also jetzt hauptsächlich in Barcelona, äh, im spanischen Markt, wo sie auch ihre Videoplattform haben. Also sind sie noch mal ein bisschen anders positioniert, aber auch generell. so also ein bisschen auch das, was sie in Japan immer schon gemacht haben. Also der Gründer ist wohl auch äh, Sportfan und äh, hat teilweise Beteiligungen oder teilweise sehr, sehr, sehr... Äh, Gute Kontakte zumindest zu den entsprechenden Vereinen in unterschiedlichen Disziplinen. Aber die, also jetzt in Deutschland haben sie auch, ich meine, sie sitzen im Bamberg und dann, wenn sie dann natürlich den, den Lokalmatator, der natürlich auch ein guter Verein ist im Basketball, unterstützen, dann ist das erstmal naheliegend. Aber für mich auch so ein bisschen ein Zeichen, dass sie das jetzt mal austesten. Und es gab ja diesen großen Bericht jetzt auch ähm, in der Zeitschrift Sponsors, die dann auch bei, im Manage-Magazin ähm, wieder veröffentlicht wurde, ähm, die sich intensiv mal Gedanken gemacht haben. Also für die war der ja auch ein Unbekannter. Plötzlich kommt dann Rakuten und macht diese ganzen Riesensponsoring-Verträge ähm, und holt zum Beispiel auch einen Lukas Podolski äh, nach Japan zu einem Verein und und ist da quasi, ähm, äh, nimmt den als Aushängeschild. Also das waren alles äh, Natürlich eher irritierende Aktionen jetzt aus, aus, aus der Sportbranchensicht, weil man es eben auch nicht kannte. Und ich finde, der Artikel hat nochmal sehr schön dargestellt, auch die, die Problematik gerade. Also ist, ist Rakuten ein relevanter Player, national oder international? Und ähm, ich habe mir jetzt auch nochmal viel Gedanken gemacht, habe es im Beitrag zum Teil ja auch ein bisschen angerissen. Was bedeutet jetzt diese, also von der Gesamtstrategie kann man schwärmen, deswegen da würde ich wirklich sagen, Plattformstrategie für Fortgeschrittene, das, das ist, können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, das, das hat irgendwie Hand und Fuß und macht Sinn, Auch also macht Sinn von dem, also bringt diese ganzen Aktivitäten, die jetzt in den letzten, sagen wir mal zwei, drei Jahren waren, in, in eine schöne Ordnung und ähm, im, im deutschen Markt, ähm, ja, da ist im Prinzip jetzt wirklich die Frage, hat Rakuten mal eine Chance? Also ist halt jetzt verbrannte Erde im Prinzip, <lacht> im bestimmten Bereich. Aber wenn man sich dann jetzt speziell nochmal anguckt, was in den letzten halben Jahr passiert ist ähm, bei Rakuten, mit Umbenennung und ich nenne es jetzt mal Professionalisierung, ähm, dass sie weggehen von dem, was sie eigentlich jetzt jahrelang betrieben haben, kleine Händler zu aktivieren, die quasi zu motivieren, dass sie sich ausführlicher, professioneller präsentieren und mehr dem japanischen Style entsprechend machen. Haben wir ja da auch ihre Berater gehabt und das ganze Enablement oder Empowerment oder wie sie wie es nennen, weiß ich jetzt gar, den exakten Begriff gerade nicht. Und jetzt auf einmal haben sie eine Partnerschaft mit Alternate angekündigt und haben auch das eher explizit rausgestrichen in den Unterlagen, dass das es ihnen natürlich ungemein hilft, äh, wenn sie quasi professionelle Partner auf Handelsseite haben, kundenseitig, weil sie dann einfach, also die, die, das geht halt nicht mehr so viel schief und das sind ja, waren ja wirklich super kleine Händler und das ist ja aus Tradoria herausgewachsen und das ist ja quasi eine komplette Kehrtwende.
0: Ja, ja, also es ist schon, ist schon interessant, das zu beobachten, ne? weil man so ein bisschen so das Rakuten-Deutschland, die, die ersten Schritte so ein bisschen so, man hat, man hat einen, einen kleinen neuen Marktplatz, den man erstmal etablieren muss oder oder versucht groß zu machen, ein bisschen so behandelt operativseitig, wie man in Japan seinen seinen erfolgreichen im Massenmarkt etablierten Marktplatz behandelt und das funktioniert natürlich nicht. Ne? Das haben wir ja haben wir ja auch schon oft drüber geredet, dass äh, ein Marktplatz, der anfängt, so etwas oder, oder eine Plattform grundsätzlich, wenn sie klein ist, muss man muss man ganz anders daran gehen, als wenn eine Plattform einmal etabliert ist und dann und dann die Feedbackschleifen dann funktionieren. Und, und da, das, da, ich glaube, da wird, das war also über die letzten Jahre auch so ein bisschen so ein Lernprozess bei Rakuten, wo man aus der, aus der Arroganz heraus, weil man in Japan so eine, so eine Hausnummer ist, so groß ist, dachte man kann einfach auch mit seinem Namen und mit, mit seinem Wissen einfach genau das Gleiche überall machen und, und, ist, und, und, genau das, was man jetzt schon in Japan macht, macht man genauso in, in, in einem deutschen Markt und dann ist man, dann wächst man automatisch größer als, als Amazon gleich. Und so funktioniert es nicht und das haben sie jetzt gelernt. Man.
1: Ja, aber was natürlich insofern bedauerlich ist, weil weil der der deutsche Markt bräuchte noch ein paar ja. offene Marktplätze, sage ich jetzt mal und und deswegen war das schon ein spannendes Experiment einfach zu sehen, da kommt jemand, der hat im Prinzip das Know-how und die Power oder hätte sie und kann der dies, diesen Markt nochmal mal äh, in Schwung bringen in, in, in dem Bereich, weil wenn man sich jetzt mal diese fünf Jahre zurückversetzt, was hatten wir damals? Also witzigerweise hat, hat Rakuten sich immer gegen Amazon gestellt. Ich ob ich das immer mehr als, eigentlich wäre Ebay der bessere äh, Rivale gewesen. Ähm, da, da hätte man ein bisschen mehr Chancen gehabt, und ein bisschen mehr Angriffspunkte. Also wir hatten diese amazon ähm, Ebay-Dualität letztendlich dann äh, vor fünf Jahren und äh, wir hatten eben noch die kleineren. Das war Tradoria, der Vorläufer von von Rakuten. Das war Hitmeister, was inzwischen in Real aufgegangen ist. Und wenn man dann noch in der Wanda dazu nehmen will oder einen Hut, wo wir noch drauf eingehen sollten, später kurz, weil da natürlich jetzt Karstadt und Co. Äh, ähm, Pläne haben damit. Ähm, es ist schon interessant zu sehen, was was, also also wie die Rechnung nicht aufgegangen ist, das ist aber jetzt in der klassischen Marktplatzdenke. Ähm, da, da ist sie nicht aufgegangen. Und parallel sieht man, was ist passiert im Marktplatzbereich. Wir haben ja auch viele Marktplatzausgaben gemacht. Natürlich die Explosion von Amazon, die, die das Thema nochmal <lacht> um Dimensionen vergrößert haben. Aber die ganzen geschlossenen Marktplätze. Dass plötzlich dieses Thema ähm, Plattformen hochkommt. Und ähm, auch das gab es ja schon lange. Also auch die berühmte Aussage. Auch schon, schon Quelle und Neckermann und Otto hatten seit äh, Ewigkeiten ihre ihre Marktplätze oder Dropshipment oder was auch immer, wie es halt damals auch lief. Also nie, öffn, nie offen, also dass man das wirklich auch wahrgenommen hat, aber schon so, dass man Partner, meistens Marken, inzwischen auch Händler, mit reingenommen hat. Und das ist das ist für mich auch das Faszinierende, dass da ein Markt komplett aufgebrochen ist. Und deswegen glaube ich, es ist auch viel eine Timingfrage. Ich glaube auch durchaus, wir, wir beleuchten ja eBay immer sehr kritisch, aber eBay hatte ja diese sehr früh diese Offensive, dass sie auch Marken auf ihr eBay bringen wollen mit Shops. Die waren damals noch nicht bereit. Die sind mhm. aber jetzt alle quasi auf dem Marktplatz trip. Ja. Und es kann durchaus sein, also wenn eBay sein Image in den Griff bekommt, ähm, dass das einfach eine, eine Frage des Timings war. Und das ist ja wirklich erst, also diese große Explosion ist ja erst in den letzten zwei drei Jahren passiert. Und jetzt jetzt ist immer die Frage, wie man den Markt definiert. Also was ist noch Marktplatz und was ist äh, Händler, die eben neue Strategien fahren. Wir betrachten es ja meistens aus aus Händlersicht und haben ja auch in dieser David versus Goliath-Ausgabe ähm, sind wir auch darauf eingegangen oder im letzten Jahr schon äh, Erfolge in der Plattformwelt und was wir alles dazu gemacht haben. Das ist kann man aus Händlerperspektive betrachten, aber ich würde es eigentlich gerne oder ich sehe es mindestens so stark aus ähm, aus aus Marktplatzsicht, weil, und das ist für mich das Interessante, ähm, kürzlich hat auch MyToys seine Plattformstrategie vorgestellt oder erster Plattform Day hieß das und die haben eben auch dann ihre Lieferanten und Markenhersteller quasi ja, es war so eine Erweckungsveranstaltung, würde ich es jetzt mal nennen, also einfach mal erläutert, was sie was vorhaben und welche Richtung das gehen kann und das war wirklich eine Einsteigerveranstaltung. Also nicht jetzt kritisch gemeint, sondern einfach jetzt von der, von der Marktentwicklung her und da hat, konntest du richtig schön erleben, ähm, wie du es, sagen wir mal, ganz einfach erklärst und wie das eher noch auf einer auf Marktplatzniveau diskutiert wird. Und das war auch richtig so, weil man hat an den Fragen an schon gemerkt, oh, da, die, die, die Branche ist an sich noch nicht so weit. Also wie jetzt die Online-Branche ist, die, die ganzen Markenhersteller. Und da habe ich quasi so die, das war, jetzt mal in den letzten, alles, in den letzten zwei, drei Wochen, so ein bisschen die, die, die beiden Facetten gesehen. Einerseits du hast MyToys oder neue neuer und MyToys ist gerade sehr spannend, weil das ist jetzt einer der Player, die vom Umsatzniveau die Größenordnung erreicht haben, wo das Sinn macht. Viele machen ja heutzutage Marktplatz und da fragst du dich immer warum, weil wir haben weder den Traffic noch die Kunden und sonst irgendwas, das Umsatzniveau und MyToys, da sie über die ganze Gruppe machen mit Mirapodo, mit Limango, mit allem drum und dran, sind jetzt doch in der Lage, wo man sagen kann, das kann man doch mal gucken, ob die Rechnung so aufgeht. Wobei die haben auch eine Vorgeschichte, haben auch immer schon äh, mit Dropshipment und mit allen möglichen äh, äh, Lösungen, die sehr kuriose Namen haben, beziehungsweise bei, bei, bei MyToys äh, äh, gearbeitet. Und versuchen das jetzt so ein bisschen ähm, zu, zu drehen. Und dann auf der anderen Seite eben einen Rakuten. Das, ähm, das, das ich super spannend finde, weil die erst Marktplatz groß geworden sind und sich da jetzt drehen. Eigentlich wegdrehen vom Marktplatz eigentlich auch weggehen von, von, vom, vom E-Commerce an sich. Also deswegen auch, es denen auch gar nicht mehr so weh. Also sie haben jetzt viel mit Händlern Geld verdient. Überall. Und, und das ist ja das, das Interessante, dass sie jetzt quasi professionelle Händler reinholen, die weniger bezahlen müssen als die vielen kleinen. Also so versuchen sie es auch ein bisschen zu strukturieren. Dann denkt man sich auch erstmal, ja, jetzt wird es aber schwierig dann vom Geschäftsmodell. Ähm, aber das ist eben der, der Punkt, dass der Fokus komplett woanders liegt. Dass sie äh, ihre eigene Marke stärken wollen, einfach sehr viel klarer und professioneller auf, auf, auftreten wollen. Und dass es ihnen mehr um die, das ist gesagt, äh, Data und Membership Themen geht. Ähm, und das wird jetzt im E-Commerce-Kontext noch nicht so deutlich, aber wenn man sich überlegt, sie haben eben Viper übernommen, sie haben eben bestimmte Videodienste übernommen und sie engagieren sich in allen äh, datengetriebenen äh, und, und auch, auch, auch neuen Angeboten, die da so hochkommen. Also haben, haben ja ihre Investments nicht zurückgeschraubt, haben das jetzt alles umbenannt in Rakuten-Viper, in Rakuten-Kobo für die E-Book-Geschichten, haben ja interessanterweise auch ähm, Tolino äh, übernommen, also zumindest den Technologie-Part ähm, übernommen. Ähm, also für mich im Grunde nur eine Frage, bis das auch Kobo heißt oder Rakuten Kobo. Das wird interessant, wenn dann die Talia und, und Kodern ähm, ja, auch Rakuten quasi promoten wollen. Ich glaube, das wird noch zwei Jahre dauern, aber sie haben jetzt äh, in manchen Ländern kündigt, also gerade in Italien haben sie äh, jetzt angekündigt, einfach mit den großen Buchketten und Verlagen zusammenzuarbeiten. Und da siehst du halt oder anders, und das bringt einen ins Nachdenken. Du siehst, da hat sich offenbar komplett etwas gedreht, auch aus der Not heraus. Ich möchte es jetzt gar nicht so als, als, als Offenbarung äh, darstellen. Also, Rakuten hatte immer noch. Man kann es auch so
0: ein bisschen so sagen, das war ein bisschen, ich meine, Weiber haben sie, wann haben sie das gekauft? 2014 oder so? Oder 2013 sogar? Ja, also, es ist schon, ist schon ein paar Jahre her. her ja. Und man kann sagen, da hat man, da haben wir auch aufgehorscht damals. Äh, aber da muss man erstmal sagen, dann war das erstmal so ein bisschen so ein Wildwuchs. Also das, das, das Portfolio, was sie sich da zusammengekauft haben mit, mit vielen hundert Millionen äh, US-Dollar umgerechnet. Ne, also da ist, erstmal, da ist ja nicht mehr, erstmal nicht viel passiert. und ähm, Also ich finde interessant jetzt hier, ich würde gar nicht so sehr sagen, also ja zum einen kann man es so sagen, äh, dreht sich weg vom Marktplatz. Ich würde eher sagen, dass sie sich weiterentwickeln, hin zu sich nicht nur, hin zu sich überlegen, so, so mehr holistisch, wie wollen wir, Kundenzugang, also vorhin habe ich gesagt noch Beziehungen, aber letzten Endes geht es ja, wenn man, wenn man rein business technisch redet, geht es um Kundenzugang. Also wie können wir den Kundenzugang organisieren? Wie können wir das, wie können wir das strukturieren? Wie können wir das aufbauen? Und da nicht mehr sich mit der mit den Scheuklappen des Marktplatzes aufhalten, sondern gucken, okay, was haben wir denn hier eigentlich schon alles in Haus? was haben wir uns denn eingekauft und wie bringen wir das jetzt zusammen und wie können wir das auch verzahnen? Also gerade auch die Verzahnung, was so Viber und auch das Rakuten-ID angeht, das ist ja auch alles schon längst überfällig gewesen, ne? dass, dass, dass das auch accountseitig da irgendwie verknüpft wird und jetzt machen sie auch ne, so Payment-Dienste und sowas damit reinkommt was ja alles naheliegend ist einfach, ne? wenn man das schon hat unter, unter unterm Unternehmensdach, dass man das dann in irgendeiner Form zusammenführt. Und das, und das machen sie jetzt.
1: Das ist auch interessant, weil es läuft ja bei denen auch unter Transformation. Das haben wir normalerweise immer nur von von Offline zu Online, äh, die die großen Konzerne, sie sich transformieren. Und die haben da wirklich ihre fünf Töpfe aufgemacht oder fünf Entwicklungen, äh, wo sie sagen, diese Transformationsthemen haben. Und das Spannende finde ich halt an dem Ansatz, äh, das, deswegen sage ich weg weg vom Marktplatz, weil weil das ist eine Strategie, die nicht dem Marktplatz nützen soll. Ähm, sondern die, 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 die schaut, wie sie sich quasi so transformieren in ein Unternehmen, wo Marktplatz Sinn macht zur Monetarisierung. Deswegen haben die das aus dem Kern rausgenommen jetzt als eine Möglichkeit der Monetarisierung und im Kern, so wie du sagst, ist Kundenzugang und und diese Angebote und Weiber, muss man vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, ist ist quasi das WhatsApp von von Rakuten, so geht so in die Richtung beziehungsweise was ja hochgekommen ist, ist WeChat als als Angebot, wo man ja sieht, wie wie in China quasi Kunden und und Kommunikation monetarisiert wird hm. über ja
0: wie wichtig so eine so eine so eine Plattform, also eine mobile Chat-App als Plattform sein kann, in die man alles Mögliche integrieren kann. Das WeChat ist ein schönes Beispiel, wo er jetzt ja auch im, jetzt hier in den westlichen Märkten, ja auch Facebook mit Messenger und WhatsApp, da versucht, das äh, zu emulieren und das natürlich auch mit Viber. Also ich bin überrascht, dass in den Unterlagen, das war mir nicht klar, dass das Viber in den letzten Jahren äh, noch so stark gewachsen ist. Wir sind ja jetzt irgendwie bei 920 Millionen, also IDs, sagen sie, da weiß man natürlich nicht, was das bedeutet. Das ist ja nicht irgendwie tägliche Nutzer oder monatliche Nutzer, also muss man ja halt auch mal so dazu sagen, weil es kann, können auch viele Karteileichen dann dabei sein. Aber ja, aber, das also, das,
1: aber das Denken siehst du dann schon. Also denen geht es ja. jetzt auch nicht um aktive, sondern im Prinzip um das Potenzial, das ansprechbar ist und auch sich wieder aufwecken lässt im Prinzip, wenn Sie entsprechende Angebote in dem Bereich haben. Ähm, deswegen ist es schon, äh, finde ich fast die Zahl spannender ähm, als, als die aktiven, ähm, weil, weil, weil sie eben unterschiedliche Services haben, die sie darauf aufsetzen können. Und die Kreativität oder die, die, die Frage ist halt jetzt, wie, wie sie das entsprechend mit, mit welchen Angeboten monetarisieren. Ähm, vielleicht noch einen kurzen Punkt: natürlich, der, der WeChat ist explodiert in China, ist aber im Prinzip noch nicht über, bewiesen, dass das übertragbar ist äh, auf, auf jetzt WhatsApp oder Messenger. Bei, bei, bei Facebook und, und, und jetzt in dem Fall auf, auf die akuten Angebote, aber ist natürlich eine, 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 also eine sichere Wette ist es nicht, aber zumindest eine, eine, eine Option, also, man, man, also es ist, man ist besser gerüstet, wenn man das mal ausprobieren kann in westlichen Märkten, also Weiber ist nicht westlicher Markt, aber, aber bei WhatsApp finde ich das spannend zu verfolgen, ob die, also da hat ja nichts geklappt. Also jetzt was, was Facebook Richtung E-Commerce oder äh, diese Angebote oder alle, alle Social Networks äh, monetisieren wollten. Ähm, aber das ist, ähm, jetzt wenn man jetzt mal, wir wollen ja heute so ein bisschen in der Zeitskala äh, das betrachten. Wenn man jetzt mal guckt, was in den letzten fünf Jahren passiert, dann muss man das, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Diese WeChat-Geschichte extrem hochgekommen. Und ähm, daran orientieren sich jetzt alle natürlich, also interessanterweise im Silicon Valley, die Inspiration kommt immer aus, dem, aus Asien momentan und Rakuten ist natürlich da jetzt noch näher an den Märkten dran und ähm, insofern finde ich das sehr, sehr interessant. Also das, das ist natürlich jetzt ihre Hauptquelle. Wenn, wenn es ihnen gelingt, die zu aktivieren und für die Services sind zu bekommen, wunderbar. Und ich finde, da ist auch passt für mich auch dieses, dieses Fansport-Branding-Thema mit rein oder Sponsoring-Thema mit rein, ähm, weil, weil, weil sie quasi ja darüber die Fans, jetzt der Vereine oder der, der, der Sportler, ich habe es jetzt mal so, äh, also Influencer, also was heute ein Influencer ist, sind ja diese Stars quasi nochmal hoch 10 im Markt. Das ist ja die Frage, wie der Begriff Influencer-Marketing hat sich halt jetzt zu durchgesetzt, im Prinzip ist es ja eine Form von Sponsoring, mehr oder weniger Performance orientiert, aber wenn die Hoffnung ist quasi über diese Sponsoring-Verträge nicht nur Branding hinzubekommen, sondern eben auch Fans aktivieren zu können und weiter reinzubekommen und dann haben sie halt, deswegen, das kann man nie über einem Marktplatz, also das ist ein Riesensprung aber sie haben, und das ist, ist also Viper ist das eine schöne Beispiel und das andere ist Waki TV, hieß es früher, heißt jetzt Rakuten TV, wo sie halt da ein Filmstreaming-Angebot ähm, letztendlich haben. Und äh, noch, noch ein paar andere, die einfach sehr niederschwellig sind. Also wo man sich auch tatsächlich vorstellen kann, ich kann diese externen Leute in die Rakutenwelt reinbekommen. Also erstmal als ID, also als Kundenmitglied äh, in irgendeiner Form. Ähm, und das ist natürlich schon sehr, sehr smart und weit gedacht. Erstmal nur theoretisch abstrakt, aber. Für mich so spannend, dass ich mir, das kann ich mir vorstellen. Und dann, dann steigt ein Rakuten bei mir immer wieder im Ansehen, weil ich sage, ja. hey, das ist ja schon smart.
0: Ja, also wie gesagt, also ich sehe es vor dem Hintergrund, dass ein Marktplatz ein Unterthema zu dem Überthema Kundenzugang ist. Ein ne? Kundenzugang ist jetzt, ob das jetzt ein Facebook ist, ein Google ne? oder, oder ein Amazon-Marktplatz und so weiter. Und da genau, da fällt ja auch so ein, ein WeChat als eine, als, eine, als eine mobile Plattform rein, die zwar vom Chat kommt, aber eben den Kundenzugang in, in China für alle Dienste, also man kann sein ganzes Leben über WeChat äh, in, in, in China organisieren und von, und von dem Hintergrund äh, betrachte ich das und da ist das schon spannend. Also ich war erst ein bisschen skeptisch, als ich das, äh, als ich das äh, auf Xeine Commerce gelesen hatte, was du das mit, geschrieben hast mit dem, mit, mit dem Sponsoring von vom Barcelona, aber in den Unterlagen ist natürlich dann schon interessant, wenn man dann sieht, dass äh, der Public Account von dem FC Barcelona jetzt 4,7 Millionen Follower hat. Also das ist ja schon durchaus schon, also zum einen hat man dann die Struktur, wo man das dann auch dann in, die, in der Plattform dann abbilden kann und dann weiter nutzen kann und es wird offensichtlich auch genutzt. Also das ist ja dann auch schon, das ist ja jetzt, jetzt keine, keine geringe Zahl und ja, also das ist dann schon spannend und gerade ne, vor, vor dem, also immer wieder Kundenzugang, finde ich bei Rakuten jetzt interessant, dass es ein Unternehmen ist, das sich jetzt in eine Richtung entwickelt, wo ich zum ersten Mal äh, jemanden sehe, der auch in der Lage wäre, einem nicht sich gegen, also gegen Amazon positionieren, ja, schön und gut. Aber viel wichtiger finde ich, dass man, dass man, dass sich jemand gegen Amazon Prime positioniert. Und das ist ja das Problem. Ne? Also Amazon Prime haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ein Bündel Kategorien kategorienübergreifend. Also nicht einfach nur kostenfreie, schnelle Lieferungen, sondern auch noch ein Video Streaming mit drin und, und Musikstreaming. Und damit zu konkurrieren, gerade auch bei dem Preis, den, den Amazon Prime hat, das ist schwierig. Das kann ich einfach ein, in Anführungszeichen normale Online-Händler machen. Da muss man schon besonders aufgestellt sein. Und bis heute ist ja das ist interessant, dass es weltweit, bin ich bis jetzt nur auf ein, auf ein Angebot gestoßen, dass ich, dass ich, dass da versucht, dem etwas entgegenzusetzen. Und das ist äh, Lazada, das ist mittlerweile zu Alibaba gehört, die machen Singapur live ab, wo sie mit Netflix zum Beispiel da mit reinnehmen und das bündeln. Also das, ist, das haben sie im April, haben sie das gestartet, kommt wohl jetzt irgendwann demnächst auch nach Indonesien. Ist da zumindest da wohl geplant. Aber das war jetzt, April 2017 war das das erste Mal, dass tatsächlich mal jemand versucht, ein ähnliches Bündel zu schnüren. Also für den Endkunde ist ja egal, ob das jetzt, ob jetzt Amazon Prime Video ist oder ob das dann Netflix ist. Man, man, man kauft halt was für einen geringen Betrag und man bekommt dann ganz viele schöne Sachen. Sage ich jetzt mal. Und da, und, da, und da ist es dann natürlich schon, wenn man sich anguckt, Rakuten, was sie schon haben und in welche Richtung sie sich entwickeln, das ergibt Sinn und, und das finde ich dann schon extrem spannend, wenn da tatsächlich jemand mal versuchen würde, oder oder zumindest in die Richtung geht, dass man Amazon Prime etwas entgegensetzt. Aus Kundensicht jetzt.
1: Genau. Also, und ja, aus Kundensicht, aber auch aus Unternehmenssicht ist das eine. eine, eine also ja, sie gehen dann. Ich meine, ich meine nicht gut
0: aus Kunden, ich mein, dass, dass, dass aus Kunden. Ich meine, dass das aus Kundensicht man das so dann auch so wahrnimmt, dass es dann, dass es also, ja, Das eine Alternative zu Amazon Prime ist.
1: Weil, weil interessant ist ja, wenn wenn wir über Prime kommen, das sind ja auch neue Entwicklungen, jetzt auch im deutschen Markt. Na ne? also es gab ja immer schon. Also ich habe bin ja immer so der Auffassung, Rakuten hat ein NEI Problem. Also die sind nicht so schlecht aufgestellt oder in der Alternative, die sie bieten, auch im E-Commerce im Shopping-Bereich, mit ihrem Punktesystem sammeln und alles. Das muss man mögen, aber es gibt eine, eine Klientel, die das super gerne macht und ich glaube, die man auch so unter Druck setzen kann und, und, und animieren kann. <lacht>
0: <Unterdruck>,
1: <lacht> ja, ja. Bisschen, ja,
0: das ist ja... Da redet man ja heute nicht mehr drüber, das war ja der Trend vor, ich glaube, vor drei Jahren oder so, aber Gamification würde man hätte man würde man das zusammenfassen.
1: Ja, ich, ich habe es jetzt, jetzt bewusst ein bisschen äh, unvermeidbar formuliert. Aber ähm, ja, aber so ist halt Verkaufen, also da, da, da die, die Mechaniken, genau, also Gamification, das ist, da ist ja Rakuten groß, hat aber das Henne-Ei-Problem, dass die Leute das gar nicht sehen und wahrnehmen und dass, dass, dass der Effekt gar nicht zum Tragen kommt, weil sie eben nicht die Masse haben und deswegen habe ich auch mal diese Marketing-Offensive äh, vermisst, aber und jetzt haben sie ja zudem ähm, Punkte Geschichten eben noch den Rakuten-Club gestartet, jetzt auch bei uns und äh, erst kürzlich und genau vor so einem Hintergrund und, und ähm, wenn man sie jetzt nicht mehr nur als E-Commerce- und Marktplatz-Player wahrnimmt, sondern wenn man sagt, okay, das, die machen das jetzt in die Richtung, wie gesagt, machen erste Sponsoring-Tests in dem Bereich und ähm, Integrieren vielleicht auch diese Services, die sie anderswo haben oder versuchen, andere Zielgruppen reinzubekommen. Das ist natürlich auch so ein bisschen das, das Problem. Der klassische jetzt Rakuten-Shopping-Kunde ist jetzt sicherlich nicht so affin, jetzt, was, was Viper angeht oder was, was Rakuten-TV dann und solche Sachen angeht. Also da müssen sie schon auch nochmal arbeiten. Aber die, die Marketing-Strategie oder die Brandingstrategie geht konform mit dem, was sie erreichen müssen. Und das war vorher nicht da. Also deswegen bin ich schon mal gespannt, also ich glaube, dass, das es international bei weitem spannender ist als, 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 Rakuten in Deutschland, wo der, der Markt sehr schwierig ist, wo die Leute natürlich auch mal hinterherhinken, also es ist ja nicht so, dass, dass wir so einen Vorreitermarkt, wie Skandinavien oder so, also deswegen ist das schon, äh, äh, ja, ein, ein großes Unterfangen, was sie weiterhin haben. Aber ich finde es interessant, jetzt einfach mal Akuten auch nochmal in der neuen Aufstellung zu betrachten und im Prinzip so ein bisschen Abstriche zu machen, muss man halt sagen, okay, der erste Versuch ist komplett äh, gefloppt, also das war ja wirklich ein Debakel, die ersten fünf Jahre und jetzt quasi innerhalb dieses Jahres ähm, einen Strich und nochmal neu starten. Interessanterweise haben sie ja, äh, arbeiten sie ja gerade ohne deutschen Geschäftsführer, und, aber man kann sich vorstellen, dass sie jetzt eher jemanden reinholen, dann, wenn sie jemanden wieder reinholen, ähm, der der bisschen breiter aufgestellt ist, äh, wobei, Christian Macht war auch breiter aufgestellt, also er kam ja auch aus der Groupon-Welt und aus anderen Richtungen, also er war jetzt nicht ein eingefleischter E-Commerce-Mensch, äh, aber das hat er halt auch, also, aber da hatten wir ja schon gesagt, der hat ja schon keinen guten, guten Start jetzt bei, bei den Händlern, äh, war eher schwierig, aber jetzt sind es schon eine ganze Weile ohne Chef, haben viele, Leute verloren, viele auch ausgetauscht und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt. Aber weil du es erwähnt hast, wollte ich noch kurz nochmal auf, auf den internationalen Punkt kommen, weil ich mir tatsächlich auch überlegt habe, wo steht denn Alibaba in dem Kontext? Und du hast es ja, Lazada, als Teil von Alibaba gesagt, im Prinzip ähm, in, einer, in einer ähnlichen Situation. Also auch Massen an Kundendaten noch sehr marktplatzlastig, interessanterweise auch sehr Sponsoring aktiv gerade, aber aus einem anderen Fokus, also wenn wir das jetzt dann bei den Olympischen Spielen sehen, die sponsern sie ja groß, aber als Technologiepartner. Und ähm, da, also da kommt eher die Cloud-Services und alle die Bereiche rein. Ähm, und insofern kann man sagen, einerseits so ein Trend, aber andererseits doch anders. Und äh, Alibaba ist da noch nicht so stark. Also die gehen auch mehr, mehr in. Also in der universellen Aufstellung noch nicht so stark, nicht missverstehen, sondern die die sind schon sehr äh, noch E-Commerce und inzwischen muss man fast sagen handelslastig. Also investieren da eher rein und da ist, ähm, ja ich finde Frakuten fast weiter. Also für mich ist das ein sehr, sehr, äh, also ein schönes Medienverständnis, was ich immer so Händler als Medienunternehmen oder das halt mitzunehmen, aber auch sehr, sehr nah an aktuellen Online-Trends. Und was ich im Beitrag nicht hatte und was ich aber eigentlich vorhatte, reinzunehmen, auch nochmal Rakuten-Capital zu betrachten. Ähm, der, der Investmentarm ist weiterhin sehr, sehr aktiv und aktiv. <lacht> einerseits, andererseits ist er genau bei den Trendthemen dabei, die jetzt, die jetzt in sind. Also sprich, äh, Fintech, Fintech und <lacht> Lauter solche Sachen.
0: Ja, was, was? Ja. Investor bei Lyft unter anderem, ja, das ist, ist dann auch wieder das ja so ein Wildwuchs. So so Aber das ist ja das, was so ein bisschen so, äh, auch so ein, weiß ich nicht, habe ich immer so ein bisschen so wahrgenommen, dass das auch so, so eine, so eine Internationalisierungsstrategie oder, oder Ansatz oder wie auch immer ist, dass sie, dass sie in erster Linie, dass sie mehr als Investor international auftreten, als dass sie tatsächlich so mit als, äh, als Unternehmen, als, als Marktplatzanbieter vorangekommen sind international.
1: Stimmt, aber das passt jetzt wieder gut rein. Ich glaube, in den Unterlagen haben sie es auch so drin, dass das dass, dass ihnen einfach auch, also was Zugang angeht oder Payment, haben sie ja viel, viel gemacht oder so. Das sind natürlich tolle Monetarisierungsmöglichkeiten. Witzigerweise, was da nicht auftaucht, aber es sind ja auch große Investor bei Pinterest. Und ja, da ist, bin Es sind Unterlagen
0: mit drin, aber, aber auch nur ein sehr sehr, klein, sehr kleines Logo.
1: Sehr klein, ne? aber, aber jetzt nicht ja. auf der, auf der Capital-Tag, auf der Capital, ähm, Capital, seite zum Beispiel. Hm. Und ähm, das ist ja, also angenommen, es ist mal ein Rakuten-Pinterest oder so, also die haben jetzt nicht die Mehrheit oder nicht das Sagen, aber Pinterest haben wir ja auch angedeutet, ist ja auch so ein Fall für sich, wo man noch nicht weiß, wo das jetzt irgendwie hingeht, aber aber wenn die in einem, einem Rakuten-Netzwerk quasi agieren können, dann ist das natürlich schon nochmal eine spannende andere Facette. Und das ist jetzt eigentlich der. Ja, absolut. Gründe ja noch der unabhängige Player. Ja, ja. In dem ganzen ja. Markt, ne? Instagram ist, 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 ist vergeben. Viele andere sind vergeben. Snapchat ist so ein anderer Fall für sich. Ich weiß ich nicht, wo ich den überhaupt einordnen soll. Ich muss, muss man irgendwie so zwischen einem, einem WhatsApp und einem, und einem Instagram oder so. Also für mich ist das, das nicht fassbar, wo das hinführen soll. Jetzt auch in der, in Integration, der Monetarisierung, aber, aber Pinterest ist, ist unabhängig, ja, so kann man sagen, Twitter wäre auch noch unabhängig, aber Twitter ist auch wieder so ein Fall für sich. Pinterest hat aber, haben wir ja auch im, im Vergleich mit, mit, mit Instagram äh, besprochen, einfach da Potenziale und ist so ein bisschen, ich finde in der Branche unterm Radar, in den Nutzern offenbar nicht, hatten wir ja auch erwähnt und ähm, in dem Kontext super spannend, also weil dann sieht man auch, die haben schon ihre Finger bei den richtigen Themen drin, Rakuten. Mhm. Und deswegen würde ich sie als, als, als Plattform-Player nicht abschreiben, ich glaube auch, also vielleicht hat ihnen das auch gut getan, dass sie da jetzt ein bisschen in Strudel <lacht> gekommen sind und ja wirklich, ähm, also im E-Commerce ja, hat ja nichts geklappt, also ihre ganzen Investment, sei es in England, in, in, in USA, äh, Frankreich Price Minister, hört man nichts, also das ist ja im Prinzip, lebt noch so ein bisschen, <lacht> aber ähm, also komplett schief gegangen ähm, und haben aber überall ihre, ihre Finger drin und für mich ist das jetzt sehr rund, also da bin ich, die haben mich jetzt neugierig gemacht, muss man auch. Es war natürlich eine Werbeveranstaltung, der, der Capital Tag, Market Tag ist immer in die Dichtung gedacht, aber das so dargestellt zu bekommen, das sagt man, also, das ist spannend, weil die hatten jetzt vor zwei Jahren hatten sie ja auch ihre Rakuten 2020 äh, Strategie gemacht, war auch schön, aber war halt eher so, so, äh, ja, als ob es so eine Managementberatung, Strategieberatung mm, yeah. gemacht hätte. Ähm, Weil hat mich jetzt nicht so gefangen genommen, muss ich sagen. Und, und, und das ist was, wo ich sage, ähm, also da kann man sich auch inspirieren lassen. Das ist jetzt nicht nur, ich betrachte das ja immer in, in zwei Richtungen, äh, Rakuten an sich. Und ob das jetzt gut geht oder nicht, das interessiert mich eigentlich erst in zweiter Linie. Ich finde das auch mindestens so interessant immer als Inspirationsquelle, dass man das halt genau sieht. Und ich fand das so so interessant. Ähm, Alex Graf stellt das immer eigentlich ganz gut dar. Der stellt das genau so dar. Die, die, die Daten und die Kunden im Zentrum des Unternehmens und alles andere drumherum. Und das ist jetzt genau quasi, der Ansatz und ein schon sehr, sehr weitgehender Ansatz. Also Alex nimmt das immer gerne um, um zu verdeutlichen, wie ticken quasi die Online-Unternehmen oder, oder die, die Zalandos in Anführungszeichen im Vergleich zu traditionellen Unternehmen. Und ähm, da, da sieht man es auch nochmal. Also, das, das ist jetzt gespa bin gespannt, ob sie das so durchhalten können. Das ist natürlich erstmal schön schön hingepinselt und 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 äh, das, das ist alles super schlüssig. Ähm, aber ich glaube, der, man muss wahrnehmen, den, der, der Fokus wandelt sich und jetzt können wir mal sehen, ob sie da, ob sie vorankommen. Und ähm, also vor allen Dingen kann man jetzt ein bisschen ja anders, anders sie betrachten, weil sie müssen quasi in den in der Zahl der Nutzer vorankommen und sie müssen dann in den Monetarisierungsmöglichkeiten vorankommen. Und Irgendwann muss mal eine Kennzahl kommen, wie viele Einnahmen pro Nutzer haben wir und wenn sie dann, also es wird schwer sein, da über Facebook und andere rauszukommen, wobei Facebook hat ja auch ja so viele Nutzer, dass in der Relation das auch wieder sehr niedrig ist. Also da kann man es dann schon ein bisschen benchmarken und ähm, sie sind, und das andere, was ich spannend finde, sie sind nicht aus der E-Commerce-Welt raus. Also man kann jetzt schon mal gucken, kann man also das ist natürlich eine der besten monetarisierungsmöglichkeiten die man hat äh, handel und und wirklich produkte verkaufen oder mit partnern quasi da umsatz generieren das ist eine sehr sehr handfeste geschichte und auch eine sehr bewährte und äh, deswegen kann man da auch sehr auch natürlich nochmal benchmarken ob jetzt wirklich der, der der marktplatz noch wächst wobei ich jetzt noch nicht genau weiß welches welches Maß ich da annehme, welches Kriterium. Ich finde es aber auch interessant jetzt, äh, vielleicht das als abschließenden Punkt, damit wir auf die anderen Themen auch noch ein bisschen eingehen können, ähm, dass sie ähm, ja mit ihren Gebühren und, und allem sehr runtergehen. Also, dass sie es gar nicht mehr darauf anlegen, jetzt da zu maximieren und das Maximum rauszuholen, ähm, sondern das zunehmend Richtung Mittel zum Zweck machen. Also, ich denke mal, sie werden trotzdem noch gut fahren, äh, aber, aber ich glaube, das ist halt Gut jetzt zur Marktentwicklung, dass sie also dass sie es attraktiver machen und dass man halt bei vielen Marktplätzen hat man das, das Gefühl, es geht weniger um die Kunden als darum, in Anführungszeichen die Händler abzuzocken und da möglichst die Gebühren zu erhöhen und Einstellgebühren bis äh, Provisionen und allem drum und dran. Also das ist ich jetzt, ich, ich, abzocken wird es für mich dann, wenn der Mehrwert nicht mehr so groß ist wie das, was man, was man einsetzen muss. Und da kippt es für mich dann immer und manche gehen halt schon grundsätzlich mit so einem Modell rein, was ich äh, kontraproduktiv finde. Für, für eine Marktplatzwelt und deswegen ist es interessant zu sehen jetzt, und das ist ja auch steuerbar, bei wem geht man runter und in welche Richtung trimmt man das Ganze und das wird jetzt interessant sein, also zumindest die nächsten zwei Jahre gebe ich Ihnen schon noch am deutschen Markt, äh, wird es interessant sein zu sehen, ob, ob, das, ob das fruchtet, also Sie haben jetzt ein schönes äh, äh, Chart drin, wo Sie sagen, das hat sich schon gleich sofort ausgezahlt, äh, also das das, die Marktplatzumsätze, glaube ich, haben sogar verdoppelt gesagt. Also die, die haben ja jetzt leider kommen die Zahlen immer erst sehr verspätet. Selbst die Zahlen, die jetzt dann für 2016 kommen, sind im Grunde noch nicht die Zahlen, die dann zeigen würden, ob, ob da irgendwas explodiert ist. Aber das wird interessant zu sein zu sehen, weil das wäre schon, das wären natürlich jetzt dann schon Sprünge, wo man sagt, okay, dann, dann, dann kommen sie vielleicht doch noch hoch und könnten dann eine Alternative bieten. Muss man sehen. Also ich sehe es jetzt auch nicht als die, die, die heißesten Kandidaten. Wenn man jetzt mal zu dem Punkt kommt, also wir haben schon gesagt, wo, wo waren wir vor fünf Jahren? Wo, wo stehen wir heute? Und da sieht man ja, dass jetzt ein Idealo angegriffen hat, vor allen Dingen. Dass es eben Hitmeister eigenständig nicht geschafft hat, ähm, Rakuten auch nicht, hat man schon gesagt. Äh, da Wander und witzigerweise auch Etsy sind eher so ein bisschen in Strudeln geraten, wo ich sage, das ist auf einem anderen Feld nochmal Marktplätze, die man die man irgendwie ähm, ja interessant verfolgen kann, weil sie halt anders reingehen, aber die haben aus anderen Gründen ähm, quasi das, das Thema. Und dann Idealo wirklich als die, die extrem groß äh, angreifen und jetzt quasi aus der Preissuchmaschine Richtung Marktplatz gehen wollen, auch in andere Kategorien reingehen wollen, ähm, was man so nicht erwarten konnte, was ich spannend finde, weil sie auch viele Rakuten-Leute jetzt natürlich ähm, geholt haben. Ähm, und dann das ganze Feld, ähm, also nur um es nochmal reka zu rekapitulieren, das ganze Feld eben geschlossene Marktplätze, dass ein Zalando hochkam. Also im Prinzip, was das ja wer das ja ausgelöst hat, muss man schon immer wieder Respekt auch zollen, äh, ist, ist ja ein About You, also die, die ja, die ja vorgeprescht sind mit ihrer Geschichte und dann plötzlich ähm, die Branche hellhörig gemacht haben und Zalando hat das natürlich voll ausgenutzt jetzt und dann kam eben TradeBite, und, und plötzlich diese Dienste, die ja ursprünglich aus der Neckermann-Welt entstanden sind, ist ja so ein Neckermann-Relikt, das sich dann quasi auch, auch anderen angeboten hat und äh, die, die jetzt ja wirklich der, der Treiber sind und das ist, ist für mich, ist wirklich faszinierend zu verfolgen, wenn ich wenn ich auf einer Otto-Veranstaltung Nighthuis bin und dann hat eben auch Tradebyte da seinen Stand, also hm. Zalando quasi ja, ja. und ist der Treiber, Zalando hat beide, Enertwine und Tradebyte und ähm, interessant auch bei bei About You, die haben ja About You Cloud jetzt vorgestellt, wo sie auch sagen, da ist dann TradeByte und Anatwine schon integriert, wenn man wenn man auf diese Lösungen setzen will. Also alles Zalando-Produkte ähm, oder Themen. Und und wenn man wirklich mal auf einer Veranstaltung, auf einer Veranstaltung von, von TradeByte war, die haben ja ihren E-Channel-Data jetzt etabliert, dann, dann sieht man auch, was da für eine Dynamik da ist, was für ein Interesse da ist. Und, und das sind halt alles geschlossene Marktplätze und was mich total fasziniert, ist einfach die, die unterschiedlichen Strategien. Warum, weshalb man solche Dinge macht. Die einen machen es aus, 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 aus Umsatzgesichtspunkten, die anderen machen es aus strategischen Gesichtspunkten, äh, um einfach Sortimente einbinden zu können, die sie sonst nicht abdecken. Also es gibt und unterschiedlichste Modelle in beide Richtungen. Also wie werde ich selber zum Marktplatz und wie kann ich mich quasi am Marktplatz positionieren. Und das große Mysterium jetzt in dem Fall ist für mich tatsächlich Hut, die ja immer unterm Radar <lacht> geschwebt sind und mit den Karstadt und die Signa Retail Group jetzt ähm, große Pläne hat. Und ähm, wo man jetzt ja schon, gab es die Meldung auch, dass man sagt, die äh, Karstadt-Produkte werden quasi Richtung Hut äh, gespielt. Also, wer nicht protestiert, so okay. war die Meldung. Und, und ich bin mal gespannt. Das ist für mich ein, ein, ein sehr eigenartiges Konstrukt. Und äh, ob, sie, ob sie das irgendwann umbenennen und, und, und was machen. Ähm, aber es geht mir jetzt mal nur darum, darzustellen, es gibt noch so ganz eigenartige Konstrukte. Also auch, 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 auch super interessant, weil zum Beispiel Real übernimmt Hitmeister und benennst um, macht dann Marktplatz. Rewe macht es auf der grünen Wiese. Komplett eigene Technologie und, und äh, hat es jetzt im, im Sommer angekündigt, aber ich glaube, ist immer noch nicht live. und also, ist auch schon äh, seit, seit Jahren in, in der Mache. Ähm, und jetzt eben äh, Karstadt, also es gibt ja nicht mehr so viele, was dann übrig ist und was würde ich mal sagen, günstig zu haben ist, ist ja auch immer die Frage. Also das sind ja alles, die Konzerne sind ja nicht willens, da irgendwie viel Geld auf den Tisch zu legen, sondern äh, versuchen dann immer durch Synergieeffekte oder setzen die Hoffnung sehr auf Synergieeffekt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also Karstadt hat einen Hut, hat einen My Best Brands übernommen. Das sind, also My Best Brands ist jetzt nicht ein Marktplatz, sondern eher so eine Vermittlung von von Angeboten. Äh, ob man daraus was stricken kann, ist für mich jetzt so, sagen wir mal, auf der, weit unten, Sag mal, Außenseiter in, in, in dem Bereich, muss man mal gucken, ob da ja. daraus was wird.
0: Also vielleicht noch eine Anmerkung zu Idealo, ich habe gerade mal die Seite nochmal aufgerufen, da haben sie noch als Techline Deutschlands großer Preisvergleich, also da sind sie dann äh, kundenseitig natürlich schon noch und auch die App die mobile App natürlich dann auch Idealo Preisvergleich Shopping, sodass man, wenn man nach Preisvergleich sucht, das dann bei Idealo landet, da ist dann die Vergangenheit dann natürlich doch noch stark. Ähm, was, was ich mich frage, weil, weil,
1: ja wenn ich da kurz einhacke, aber das macht ja nichts. Also, wie sie, kundenseitig, also, ein Zalando ist auch ein Marktplatz, wird sich aber nie als Marktplatz positionieren. Also, ich glaube, kundenseitig kann das ja gerne Preisvergleich sein, aber händlerseitig oder im, im, im Nutzererlebnis, wie man dann ein Checkout hat und alles, ist es halt eine, eine, eine andere Welt. Also, da würde ich, wäre ich gar nicht so kritisch. Also, ich verstehe den Punkt und es äh, ist gut, dass du ihn machst, aber äh, da würde ich sagen, äh, Marktplatz muss nicht unbedingt als Marktplatz präsent sein.
0: Okay. Ja, meine, meine Frage wäre nämlich auch eher, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt so in die nächsten fünf Jahre schauen, frage ich mich so ein bisschen, wenn wir, wenn wir uns die Plattform, äh, die, die Marktplätze anschauen, wir sind ja jetzt heute an einem Punkt, wo wir jetzt, wenn wir jetzt einen ganz klassischen Webshop haben, dann, komm, dann, kommt, da, dann kommt man da als, als Online-Händler der, der Entwicklung des Marktes nicht mehr so richtig hinterher. Wenn wir jetzt, und ich ja, frage mich, grundsätzlich sind ja jetzt, gibt es ja große Unterschiede, du hast jetzt die großen, du hast jetzt eBay, du hast jetzt ein Amazon, du hast jetzt äh, das, worüber wir über Rakuten geredet haben, und dann ist ja, kommt ja erstmal kommt noch ein Zalando und so aber dann kommt ja dann ist da, also die Spanne ist ja relativ groß ne also eine ja relativ große Lücke bis dann bis dann Ideale und Hut und so weiter dann dann kommen äh, und die Frage ist ich frage mich zumindest wo haben diese Marktplätze in fünf Jahren noch einen Platz ne? weil du hast ja bei Marktplätzen noch stärker als wenn du jetzt so, so auch im, im rein Online handelst hast, hast du Netzwerkeffekte hast du Winner Takes It All Dynamiken ne? das ist natürlich dann alles zu einem, zu einem, zu, einem, zu einem Amazon hintreibt und vielleicht noch und vielleicht noch ein Ebay. Aber es gibt dann, wenn die Kunden anfangen, auf einem, zum Beispiel auf einem Amazon ihre ihre, ihre Shopping-Suche zu beginnen, dann gibt es gar nicht mehr die Möglichkeit, dass sie wie vorher über die Google-Suche dann bei einem Idealo zum Beispiel landen oder, oder bei einem anderen Marktplatz. Und das ist ja dann ganz oft die, Anführungszeichen Customer Journey gewesen, dass man da auch darüber dann auf den, auf den Marktplätzen gelandet ist, auf den Preisvergleichen. Ähm, also da müssen ja dann, da müssen die Marktplätze selbst, die müssen sich schon, die müssen sich weiterentwickeln. Wenn sie jetzt nicht sagen, ich bin jetzt zum Beispiel ein, ein sehr spezialisierter Online-Händler und erweitert mein, mein Angebot zum Marktplatz in meiner Nische drin, dann ist es ja was anderes. Ne? Wenn man dann richtig, richtig tief reingeht in den, in den speziellen Bereich, dann kann man, glaube ich, auch mit einem ganz klassischen Ansatz, technologisch, technischseitig und konzeptionell, kann man dann da auch fahren. Aber wenn man nicht, wenn, wenn man das nicht macht, also wenn man eher so eher breit aufgestellt ist, dann frage ich mich, wo das, wo das hinführen kann, weil ich sehe da nicht so viel Raum für die, die du jetzt die du jetzt genannt hast. Also vorausgesetzt, sie entwickeln sich nicht weiter. Sie müssen sich ja dann weiterentwickeln.
1: Ja, aber die Frage ist ja ein bisschen, ich würde es daran festmachen, was ist das Kriterium? Wie kann man ein guter und erfolgreicher Marktplatz werden? Also im Unterschied dazu, ich, ich erwarte wirklich eine, eine Marktplatzexplosion, Also dass das weitergeht. Okay. Und dass, dass ob das alles explizite Marktplätze sind, Seid dahingestellt, aber das, das Marktplatzmodell, also gerade im, im Plattform-Kontext, also dass man nicht mehr alles selber macht, sondern dass man auf, auf Partner integriert, auf Partner verweist. Also deswegen Zalando, also im Grunde Amazon ist ein Marktplatz mit einer starken Handelskompetenz noch und Servicekompetenz noch. Ich gehe davon aus, Zalando werden wir in fünf Jahren auch mehr als Marktplatz wahrnehmen für mode der natürlich andere Herausforderungen hat. Ich bin bei dir, also es muss sich entwickeln und man sieht ja auch, was sich in den letzten Jahren alles entwickelt hat, wie schnell das geht und wie, wie im Prinzip äh, bestimmte Entwicklungen dann eine Dynamik nochmal reinbringen. Also auf die erwarte ich mir auch, aber wenn ich jetzt zurückkomme, was, was ist das Erfolgskriterium für einen Marktplatz? Ähm, ich bin immer der Meinung, dass er handeln können muss. Also deswegen ist es Glaube ich, aus gutem Grund, dass jetzt Händler Marktplätze werden, weil wenn man sieht, wie viele Marktplätze auf der grünen Wiese gestartet sind, aus, wir haben es ja auch immer wieder erwähnt, Helfer-Syndrom oder anderen äh, Gründen heraus, ähm, oder weil das Geschäftsmodell halt vermeintlich so attraktiv ist, ähm, wenn du die Handelskompetenz nicht hast, tust du dich unheimlich schwer, ähm, also geh, drehst du ein paar Ehrenrunden, weil, weil du einfach kein Verständnis für die Probleme der Händler hast und, und das dann erstmal. Äh, hinbekommen muss. Und deswegen, glaube ich, tut sich ein Händler leichter, das zu machen. Und das zweite Kriterium, also der das zweite Kriterium wäre für mich die starke Marke. Es muss in irgendeiner Punkt, und da bin ich bei dir, also die, die würden alle untergehen, wenn die nicht irgendwie eine Relevanz haben. Aber da bin ich jetzt, würde ich eben auch sagen, Idealo hat jetzt schon eine vergleichsweise starke Marke. Also, da ja alles verschwunden ist in dem Preisvergleich, Bereich. Und, und irgendwie, das, das hat ja allein, ist ja interessant, dass, das hat ja nicht bei den, bei den Leuten gar keinen Anklang gefunden. Ne? Der, der Preisvergleich ist ja mehr, wie viel kostet das bei Ebay, wie viel kostet das bei Amazon? Also, da, die Rolle übernehmen eigentlich andere. So, also, dass, das, das eher die, die, theoretisch Konstrukt ist, der Markt braucht auch einen Preisvergleich. Also das Problem ist schon da und die Leute machen das, aber es ist nicht, <lacht> der Preisvergleich prädestiniert dann die, die Rolle zu übernehmen. Aber trotzdem, in, ja Idealo, in wenn sie geschickt sind, können sie eine Endkundenmarke sein und werden. Also es ist sind es am meisten schon, jetzt von denen, ähm, die, die wir genannt haben und wie auch immer sie sich dann aufstellen, also das ist ja auch im Prinzip in jegliche jede, jede Richtung erweiterbar und die haben eigentlich eine ganz charmante Rolle, also keine einfache, wenn man jetzt äh, weiß, wie viel Geld sie in die Hand nehmen müssten, um wirklich eine, eine dominantere Rolle zu bekommen, aber in der Positionierung und, und wie, wie sie jetzt dastehen, haben sie ganz gute Karten, deswegen würde ich da durchaus so ein bisschen was drauf setzen, als, als, als einer der Bestehenden, der, der einfach in fünf Jahren noch relevant sein kann oder eine höhere Relevanz haben kann, im Unterschied zu, zu vielen anderen. Und ähm, das Spannende ist für mich jetzt äh, sich auch zu überlegen, äh, was, was, was kommt an neuen Entwicklungen rein. Also wir haben, also kommt kommt ein Alibaba mit Ali, AliExpress Innenmarkt, die hätten, also die, die sind jetzt ja so von äh, PR überschüttet und sind auch so geschickt, äh, dass glaube ich äh, nicht nur in der Branche Alibaba ein Thema ist, sondern dass das genauso irgendwann im Endkundenmarkt eine Relevanz haben kann und dass sie eben auch über über Sponsoring oder solche Aktivitäten durchaus Fuß fassen können. Ich finde interessant jetzt die die Schweizer Zahlen, die veröffentlicht wurden, haben Alibaba Express erstmals mit reingenommen und ist dann schon ganz ansehnlich, was die da an an. Umsatz oder ein Marktvolumen bringen, auch im Vergleich zu Ricardo und ihren bestehenden Player, die ja. sie dann haben.
0: Muss man halt bei Alibaba immer, immer mit, mit bedenken, dass das alles die Nadel nicht bewegt bei einem Alibaba. Von daher weiß man dann halt auch nicht, wie lange dann, also wie viel, wie, wie sehr sich das Unternehmen selbst dann auch auf sowas überhaupt konzentriert, auf solche, für sie sind das ja Märkte, die unter ferner, 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 ferner Liefen dann laufen im Vergleich zu ihrem Heimatmarkt und, wo ist, und da dürfen sie ja nicht den dürfen sie ja nicht aus dem Auge verlieren. Und da von daher bin ich auch gespannt. Die sind da auf jeden Fall auch ein interessanter Player. Aber bei denen ist halt, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, also nachvollziehbarerweise, dass man da das natürlich gerne mitnimmt. Aber es ist einfach nicht wichtig für, für Alibaba. Einfach in, in, im, im Gesamtkonstrukt.
1: Aber ich würde ja. Alibaba da mal eine Stufe tiefer gehen und dann, die haben ja unterschiedlichen Produkte oder Marktplätze. Also natürlich T-Mall steht jetzt ganz im, im Vordergrund und das ist ihr, ihr, ihr China-Angebot und versuchen, machen ja hauptsächlich Vertrieb in der Richtung, in unseren Breiten, um die, die Marken und, und die DMs und wie sie alle Aber heißen. Das ist ja,
0: das ist ja dann was, was, was für Alibaba dann dann Internationalisierung ist, dann die internationalen Marken dann auf den chinesischen Marktplatz zu bekommen.
1: Genau, und das, das ist aber ganz klar China-Marktstrategie. Ja. Aber sie haben halt dann noch AliExpress als als Produkt und das ist, ja, das, das geht immer unter und das ist auch jetzt, also es ist wirklich nachrangig natürlich. Ich bin aber dann eben immer fasziniert, wenn ich mal sehe, eben Schweiz ist ja jetzt kein, <lacht> also die suchen, die Händler suchen sich ja dann die 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 Plätze, wo sie verkaufen können oder wo sie in Resonanz stoßen oder Frankreich ist es in den in den mobilen Apps mit drin und ähm, also es taucht dann schon auf auf dem Radar und allein das zu schaffen ist ja schon eine Kunst also es sind ja dann meistens die Top Ten Geschichten und ich glaube, in, 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 in der Schweiz sind das natürlich bei der Liste jetzt noch nicht in den Top Ten, aber es waren die 100 und die waren da schon eher im, im vorderen ähm, Feld. Ich habe es jetzt nicht genau präsent. Also deswegen, ich würde es zumindest wahrnehmen. Ich sehe das jetzt auch nicht als heißer Kandidat, aber ich wollte es mal als Einstieg nehmen, damit man sieht, dass auch noch bestehende oder die, die schon wirklich sichtbar sind. Resonant, auf Resonanz schön, meine größte Wette ist ja Wisch. Die die jetzt internationalisieren, die bis jetzt nur in den USA ein Thema waren, die jetzt, man hat das ja mitbekommen, habe ich auch darauf hingewiesen, in, in Holland, in Amsterdam, Amsterdam oder oder in England, weiß ich nicht, ich glaube in Amsterdam, jetzt eine, eine, eine europäische Führung installiert haben, jetzt auch zumindest in England, so deswegen kam ich auf England, in England Händler akquirieren und die jetzt von ihrem quasi wirklich ja Trash-Image sich nach oben arbeiten. Und jetzt zunehmend auch Händler und Marken ähm, eine Plattform bieten ähm, mit, ähm, weiß noch nicht genau, wo, wo das jetzt hinläuft, mit mit derselben Logik, aber in einem an, einer anderen Wertigkeit. Also sie können sie ja trennen und segmentieren, die sind sie ja gewohnt, unterschiedliche Apps für unterschiedliche Themen und, und äh, sind aber halt stark, finde ich, in der Mechanik und einer anderen Art und Weise. Und das ist für mich, also wenn ich jetzt mir den ganzen Mobile Space irgendwie angucke und äh, dann ist halt, für mich Wisch fast schon gesetzt, nicht weil sie so gut sind, sondern auch weil sie so viel Geld bekommen haben. Die haben halt jetzt Milliarden an Kapital aufgenommen und weil sie tatsächlich auch sagen, wir wollen die nächste äh, Billiarden oder vielleicht das erste Billiardenunternehmen haben an an äh, Ebay und Amazon und anderen vorbeiziehen. Ähm, eben auch, Natürlich auch mit Fokus jetzt auf die asiatischen Märkte. Das, das wird jetzt nicht im, im, im amerikanischen und und im europäischen Bereich äh, sehen. Aber das ist halt ein extrem ambitionierter Player und bei denen ist jetzt die Frage, ob sie, also jetzt haben sie halt mit den China-Händlern gearbeitet, ob sie quasi in ihrem Vertrieb so weiterkommen, dass alle, die jetzt auf anderen Marktplätzen aktiv sind und das ist deswegen ist ja das das ist ja spannend, es sind ja jetzt alle, alle aktiviert und sensibilisiert und äh, jetzt ist die Frage, ob der Köder dann auch zieht, den, den sie bieten können und das Interessante bei Wish hat, finde ich noch noch nicht wirklich einen Ruf oder sagen wir mal, die können an ihrem Ruf noch so arbeiten. Also, ich glaube, kundenseitig hatten schon einen Ruf, aber in der Branche noch nicht. Dass ich die, also da, da würde ich meine, das wäre meine höchste Wette von, von denen, die jetzt schon da sind und bekannt sind. Ich glaube, das Neukommen und eine zweite Wette, die ich eingehen würde, wo es sich am meisten tut, ist in den ganzen Recommerce. commerce Themen und Geschichten. Von, von Poschmark jetzt, hat jetzt eine große Finanzierung nochmal bekommen. Also die eigentlich ja Recommerce, ist nicht richtig Recommerce, weil sie nicht selber Handel treiben, sondern sagen wir mal, die Vermittlung von privaten Angeboten. Also da würde ich Kleiderkreisel mit reinnehmen und da würde ich, würde ich die, diese Angebote auch anbieten. Anbieter auch im Modebereich und das ist ein weites Feld, also von, von, von Consignment, also Service, also wo wirklich großer Service mit dabei ist, um, um die Produkte zu verkaufen, aber eben auch anzubieten, bis hin zu, ja ist ja eher Flohmarkt dann, Kleiderkreisel ähm, und andere, aber das ist auch mobil gedacht, eine der wenigen, also bin ich immer noch, also wenn ich, wenn ich, positive Beispiele im Mobile-Bereich äh, suchen will, komme ich immer wieder auf das Thema zurück. Ich finde es jetzt nicht so, das ist jetzt noch nicht das wahnsinnig ausgefeilte, ähm, aber das Spektrum reicht für mich eben von Wish bis Porsche Schrägstrich kleiderkreisel und ähm, muss ich jetzt die Dynamik jetzt angucken. Also alles geht Richtung Mobile. Im Prinzip die sind alle, die haben die Logik schon und das ist ja das Faszinierende für mich, wie die wie, wie, wie die Kundeninteraktion Aktivierung und alles läuft und äh, da sind wir wieder beim Thema Kundenzugang oder das hinten raus lässt sich erweitern hm. und versuchen oder arbeiten an einer starken Marke da, darum geht es einfach auch dass, dass dass wer auch immer da dann übrig bleibt ähm, also das wäre jetzt in dem Segment aber ich ich, ich bin eigentlich also die Kategorier Kategorisierung wird nicht mehr so sein aber im Grunde aus meiner Sicht werden alle relevanten Player-Marktplätze sein im, im, im E-Commerce. Und, ähm, und, und dann entscheidet sich es quasi, also Rakuten war jetzt quasi in der Ausgabe das Beispiel, wie man es auch denken kann, ob man dann wirklich noch eine E-Commerce-Handelsdenke hat oder ob man nicht sich komplett weiterentwickelt und, und verwandelt. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Ähm, und ich kann mir auch noch vorstellen, dass... Also, das ist im Grunde sehr absurd, was jetzt passiert. Jeder ist bei jedem vertreten. Also eine wirkliche Vernetzung und, und, und Verzahnung, die momentan sieht man sie nur sehr einseitig, weil man das Gefühl hat, irgendwie alles ist auf Amazon. Und natürlich, Amazon ist momentan noch nirgends so wirklich. <lacht> Wird es vielleicht auch nie sein. Aber neben Amazon und auch neben eBay, die das ja auch nicht irgendwie forcieren, kann ich mir noch vorstellen. Und für mich ist halt momentan. Ist Tradebyte am nächsten dran? Also, das ist ja interessant, dass, dass die. Ich hatte ja irgendwie gehofft oder gedacht, dass irgendwie nur so ein Shop-Systemanbieter mal alle Shops vereinigt oder, oder da irgendwie eine Plattform schafft. Oder wir haben es mal an, 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 an Shopify durchdiskutiert oder versus Etsy quasi. Wer, wer hat Marktplatzpotenzial? Ticktail war so ein Kandidat, die das machen, haben es nicht gemacht. Also, ich kann mir, bin nach wie vor von dieser Vernetzungsmöglichkeit noch sehr angetan die vielleicht vielleicht war das auch wieder zu früh vor fünf oder vor fünf vor zehn Jahren noch absurd schien aber Internet ist Internet ist Netzwerk und das <lacht> ja. ist nicht das ist nicht mein Shop Job, dein Shop Job und, ja, ja. und meine Kunden deine Kunden sondern alle sind im Internet und
0: ja ja das ist ja ja also es ist keine, keine bahnbrechende Aussage, aber das ist durchaus was, was man, was man, was man. Ja, aber das ist schon was, das ist schon richtig, dass du das sagst, weil man schon ab und zu sich das wieder vergegenwärtigen muss, weil die Implikationen dann doch weitreichender da sind und genau das, was du sagst, dass alle, dass alle relevanten Player Marktplätze sein werden, lässt sich genau darauf zurückführen. Also nicht nur, dass man sagt, alles, alles vernetzt sich, sondern einfach, dass man konkret sagen kann, dass eine Kooperation zwischen Unternehmen sehr viel kleinteiliger und reibungsfreier äh, möglich wird, führt einfach dazu, dass neue Kooperationsformen wachsen und gedeihen und, und dominieren, die vorher nicht dominieren konnten in, in, der, in der Industrie. Und das ist, das ist im Handel so, das ist in anderen Branchen genau genauso Und im Handel ist es dann eben Marktplatz- oder marktplatzähnliche Kooperationen zwischen, zwischen Unternehmen, die sich, die sich zunehmend ausbreiten in der Branche.
1: Also deswegen würde ich ja immer sagen, also wird immer Marktplatz wird schon als, als äh, Plattform 1.0 vielleicht wahrgenommen. Ich würde mal sagen, Marktplatz ist, ist 0.5 ähm, und, und dann geht es darum zu überlegen, was, was ist wirklich Plattform und was ist wirklich äh, Vernetzung und ähm, das ist also ich bin, bin mal sehr gespannt, also die, die, wir kommen ja auch immer wieder, wir, wir drehen uns ja zum Teil auch im Kreis jetzt, was, was die Exchanges-Ausgaben ausgehen, wir haben ja auch mal schon sehr progressive Ausgaben gemacht, so äh, Effekte zweiter Art und und alles mögliche, aber äh, es ist ja immer noch, was nicht passiert ist, was in allen anderen Branchen passiert ist, im Medienbereich oder sonst irgendwas, ist halt die Vernetzung, die ist im E-Commerce nicht passiert und das ist jetzt so quasi die die erste Stufe an Vernetzung, die passiert über Anbieter wie, wie, wie TradeByte, die, die eine, 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 eine Verteilung. Funktion übernehmen, im Medienbereich hat man es und dann kommen natürlich starke Player, ist ja im Grunde so absurd, wenn, wenn die, die großen Medienseiten auf Facebook dann vertreten sind oder, oder, oder nur über, die, über diese Kanäle quasi ihre Infos anbieten, anstatt selber eine starke ähm, Position sich aufzubauen mit, mit einer entsprechenden Struktur, aber ich finde im, im Medienbereich, in anderen Bereichen ist das schon extrem passiert und ähm, der E-Commerce hat so ein paar also kann es natürlich auch nicht passieren. Also A ist die Branche nicht so progressiv und dann ist halt immer der Produktversand noch mit hinten dran. Also das ist alles ein bisschen behäbiger. Aber für mich ist aus meiner Sicht in den letzten zwei drei Jahren ist denn da ein paar Knoten geplatzt und deswegen würde ich da die Dynamik höher einschätzen. Und also das andere Argument ist auch noch die die also wer wird ein relevanter Player sein können. Also das wird ja überschaubar sein und die müssen ja unterschiedlich ausgerichtet sein. Und also sei es jetzt, also man muss jetzt nicht unbedingt App-Freund sein, aber, aber egal wie, also die, die, die Leute konzentrieren sich auf sehr wenige Angebote und das Angebot muss klar machen, wofür es steht und warum es da ist und unterm, unter der Haube kann es wieder alles sein, aber in der Ansprache muss es anders sein. Deswegen ich, bringe ich auch Wischers Beispiel, deswegen bringe ich auch die ganzen ähm, Flohmärkte als Beispiel, weil die halt einen, einen anderen Zugang haben ähm, zu dem Thema und dann unterscheiden sie sich eben von dem Amazon und von dem Ebay und, und von was auch immer. Und ich glaube, das ist, deswegen bin ich ja, ich trenne das dann so gerne. In, in der Kundenansprache erwarte ich mir Innovation, Alternativen, insgesamt vielleicht nicht so, weil weil ich mir dann immer denken denke und drunter es ja. Also haben wir ein Angebot, haben wir die Produktdaten, können wir verschicken und und das alles lösen können wir. Äh, das ist auch also da da ist Vernetzung ein Thema und und übergreifender Warenkorb und diese ganzen äh, Regelungen unter der Haube. Das ist alles super. Äh, äh, tricky und 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 eine Herausforderung für sich. Da würde ich jetzt erst abstrahieren. Also nicht, dass es da nicht genügend zu tun gäbe. Das will ich damit nicht sagen. Das ist bei weitem nicht der Stand, den wir, den wir haben müssen. Aber in der in der Frontend-Seite, der Kundenansprache, da da ist noch so viel möglich. Und wenn da neue starke Marken hochkommen, und ich würde da wisch eben als jemand sehen, der, der eben nicht über das Suchfenster kommt und trotzdem ein Riesensortiment hat und im Impuls sehr stark ist, mag man mögen, mag man nicht mögen, da kann ich auch einen Rakuten mit reinnehmen, Also weil da ist dieser Shopping-Point-Sammelansatz und da Druck machen unterscheidet sich halt, deswegen finde ich Rakuten nach wie vor spannend und natürlich so ein Sie ja Lame-Commerce klassischer Shop, <lacht> der vom Suchschlitz und von der Kategorie Navigation lebt, wird schwer haben, mit Personalisierung versuchen jetzt alle man hat immer so das Gefühl, das ist ein bisschen äh, verlorene Liebesmühe, weil es nie so wird, wie es eigentlich sein müsste. Ähm, also, ich bin mal gespannt, ob die Etablierten das so schaffen oder ob da auch ein, ein Newcomer kommt, der, der mit, mit einem neuen, anderen Ansatz hat und äh, kommen kann. Und ich, ist ja auch durchaus spannend, jetzt diese Datensammelwut. Also, die, die Vereinigung von unterschiedlichen Datenströmen, sodass man einfach noch mehr Möglichkeiten hat, auch der Ansprache und in der Vorfilterung. Darum geht es ja letztendlich bei, bei Personalisierung. Also deswegen bin ich da sehr optimistisch. Ja, also das ist glaube ich alles. Sonst sind so meine, meine Punkte. Das ist, ich versuche es auf zwei Ebenen zu betrachten. Dann macht es irgendwie für mich mehr Sinn. Aber die, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was jetzt an was so geplatzte Knoten bringen. Und äh, das, gerade die die Plattformbestrebung darf man nicht unterschätzen und deswegen, also ich ist jetzt keine Werbeveranstaltung für für ECD, aber mal auf so einer Veranstaltung zu sein und nur einen Tag lang nur mit Plattformstrategien rauf und runter sich zu beschäftigen, bringt einen dann wirklich ins Grübeln, weil man auf einer üblichen E-Commerce-Veranstaltung und selbst jetzt im Unterschied zu K5, da machen wir das ja als Thema und, und werden es wieder als Thema haben, aber können halt nur die Highlights machen. Ähm, hochrelevant, aber also in so einer klassischen E-Commerce-Veranstaltung, worum geht es da? Immer noch um die traditionellen Themen. Wer sind die Guten, wer sind die Bösen, sind die Offliner oder relevanter als die Onliner? Und ähm, das ist ja, also das, da, da, da platzt auch kein Knoten mehr. Also, also, das, das ist Überlebenskampf, kann auch spannend sein und, und auch da gilt es, innovative Strategien zu entwickeln, um zu überleben. Aber das bringt also, ist eine andere Welt. Soll es geben? Klingt immer so, als ob ich was dagegen hätte. Nein, ich bin über alle froh, die überleben und die sich transformieren und die, 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 die was machen. Aber aus, aus einer Online-Sicht sind sie natürlich nicht relevant. Da, da, da passieren gerade Sprünge. Und deswegen bringe ich Rakuten gerne als Beispiel. Das mag man abtun als ja, irgendwo in Japan, irgendwie ein ganz eigenartiges Konstrukt, was hat denn das noch mit E-Commerce zu tun? Aber das eröffnet einem Horizonte, die, die Denkweise und das wäre nämlich nochmal, ein Argument habe ich noch zu, zu, zu deinem Punkt. Ähm, welche Player sind relevant, woher kommen die? Und es muss nicht sein, dass die aus dem Handelskontext kommen oder aus dem Produktkontext kommen, sondern es kann genauso gut sein, dass das irgendwelche, in Anführungszeichen, Online-Player sind oder lass die Social Networks jetzt tatsächlich einen Weg finden oder die die, die WhatsApps, wie sie wie sie eine Integration hinbekommen und eine hohe Conversion in dem Bereich, dann wird man sehen, wie schnell die Ströme dahin fließen und dann haben wir plötzlich einen, doch ein Facebook-Shopping oder ein WhatsApp-Shopping. Ja. Also ich, sein, ich, finde,
0: ich finde ja immer den historischen Blick dann immer, immer sinnvoll. Ne? Also der, der wichtigste Player im Onlinehandel ist ja auch nie ein Onlinehändler gewesen. Das es war ja immer Google für lange Zeit. Also von daher.
1: Also deswegen glaube ich um es abzuschließen, aber ähm, das, das wird sicherlich die letzte Ausgabe in dem Bereich gewesen sein. Ich glaube, es war ganz gut, mal wieder ein Update zu machen. Also mir ist es ein bisschen klar geworden, der Impuls kam jetzt von Rakuten und dann habe ich mir tatsächlich überlegt, was war vor fünf Jahren, was könnte in fünf Jahren sein und dann dann hilft es nicht, sich so jetzt auf die bestehenden Listen zu verlassen und und das nur irgendwie linear vorzuschreiben, sondern da sieht man tatsächlich, dass es sind extreme Sprünge passiert von vor fünf Jahren zu heute und die werden sicherlich extremer sein, wenn wir uns dann, wann ist das? 2022, 2023, man darf gar nicht daran denken, was das für Jahreszahlen sind. <lacht> <lacht> klingt noch ja. so weit weg, aber es sind nur fünf Jahre, was, was uns dann bewegen wird. Ja,
0: Klingt futuristischer. Auf jeden Fall sollte man das nicht unterschätzen. Zum einen das veränderte Mindset auch bei den, auch bei den Herstellern und, 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 und den Marken. Und auf der anderen Seite natürlich auch die, was du ja schon angedeutet hast, die Strukturen, die jetzt gewachsen sind mit Tradebyte und Co. Das hat natürlich dann auch Auswirkungen, wie schnell dann auch ein Marktplatz dann auch hochkommen kann, weil er dann, weil die Anbindung dann auch äh, am, am Rest der Branche dann auch einfach auch viel schneller gehen kann. Ja, und zum Abschluss von mir noch zwei, noch zwei Hörtipps. Wir machen bei der K5 auch den Cheftreff-Podcast. Da hat in der Nummer 13 äh, Sven Ritter mit dem Tretbreitgründer und CEO Matthias Schulde gesprochen. Kann man sich da zu dem Thema ja auch anhören. Und in der Cheftreff Nummer 7 hat Sven mit Peter Kajaski von Caltech gesprochen. Also passt auch ja in das zu unserem Thema mit rein. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Marktplatz-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.